0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Übrigens, apropos dieses Mantelprogramm, wir werden wahrscheinlich ab Juni am Freitag immer um 10 Uhr anfangen, da wird das Programm umgestellt. Also, Heute und Mai noch von 11 bis 12, das Radio, das Tierrechtsradio auf Radio Orange, aber dann wahrscheinlich ab Juni um 10 bis 11. Unser Thema heute ist ein weiterer SLAP-Prozess, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Das sind Prozesse, Zivilprozesse, die von äh, politisch Mächtigen angestrebt werden, um die Kritik seitens der Zivilgesellschaft zu unterbinden. Es sind Klassiker ähm, und in Österreich oder überhaupt in Rechtssystemen dieser Art leider das normale Vorgehen. In meinen Augen demokratiepolitisch vollkommen äh, in, in, no, nicht legitim, aber legal. Ähm, es ist also ein Beispiel von einem de demokratiepolitisch nicht legitimen Vorgehen, das aber legal ist. Ähm, das Ziel ist mit so einer Klage, eben die Kritik mundtot zu machen, indem man Angst hat vor den Mühen und den Kosten eines Prozesses und natürlich den Konsequenzen. Jetzt gibt es immer wieder so brave Bürger und Bürgerinnen, die sagen, na erst wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du doch ja auch geklagt werden, wir vertrauen auf unsere Richterschaft und die urteilt dann eben und wenn du etwas sagst, was du nicht sagen darfst, dann wirst du halt verurteilt und musst dem Urteil entsprechend etwas tun, wie widerrufen und dergleichen. Das klingt ganz nett, aber in der Praxis ist es so, dass es bei solchen Gesetzen natürlich einen subjektiven Spielraum, einen ziemlich großen subjektiven Spielraum der Gerichte gibt. Und wenn jetzt da einfach geklagt wird dann gibt es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen Richter oder eine Richterin trifft, die explizit, politisch, innen, innerlich, politisch, ideologisch gegen den Tierschutz eingestellt ist oder gegen diese zivilgesellschaftliche Strömung, die da geklagt wird und dann einfach ähm, den subjektiven Spielraum der Beweiswürdigung und ähm, der, ja, der Möglichkeiten des äh, Gerichts nutzt, um ähm, dann doch zu verurteilen und Kosten zu verursachen, neben dem Stress, den man sowieso hat. Das ist gar nicht so selten, weil es gerade eben beim Tierschutz in dieser in diesem vermögenden Teil der Gesellschaft, der eben die Richterschaft stellt, oft sehr viel ja, Animositäten gibt. Zum Beispiel trägt man als Richterin vielleicht einen Pelzmantel, wurde auf der Straße angesprochen oder hat diese Kritik mitbekommen, hasst deswegen den Tierschutz und nutzt jede Möglichkeit dann vor Gericht, den Tierschutz einzudunken oder die Tierschutzorganisationen zu verurteilen. Jetzt kann man ja sagen, naja, mein Gott, ähm, was soll das für ein subjektiver Spielraum sein? Ähm, wenn, äh, wie, wie ist das zu sehen? Ähm, da muss ja offensichtlich doch dann etwas Falsches gesagt worden sein. Nein, ist nicht so. Wenn man zum Beispiel... Ein klassischer Slab, den ich hatte und auch hier in der Sendung besprochen. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Tierversuch als Tierquälerei bezeichne, weil die Tiere dort natürlich leiden und weil die Tiere auch ähm, in diesem ganzen äh, Laborumfeld leiden, es reicht ja schon in so einem Laborkäfig das Leben verbringen zu müssen, ähm, geschweige denn dann auch das Leid des Tierversuchs mitzumachen. Wenn ich das als Tierquälerei bezeichne und dann geklagt werde, es sei gar keine Tierquälerei, hat das Gericht die Möglichkeit, das als eine Meinungsäußerung, als eine Wertung zu sehen, die frei ist, oder eben als ein faktisches Statement über sozusagen biologische Tatsachen. Und bei diesem faktischen Statement rufen sie dann immer irgendwelche Sachverständigen auf, am besten jemanden, der selber Tierversuche macht, weil der kennt sich ja aus, der weiß über, das physiologische, über den physiologischen Hintergrund und was wird der sagen, ob ein Tierversuch Tierquälerei ist. Natürlich sagt er, nein, ist es nicht. Und dann kann das Gericht sagen, sehen Sie, faktisch ist das äh, falsch und deswegen dürfen sie das nicht sagen und schon kann man nie mehr einen Tierversuch Tierquälerei nennen, so schnell geht's. Und genau das ist auch passiert, in der Instanz ist das dann zum Glück aufgehoben worden, aber trotzdem natürlich äh, Prozesskosten, Mühen, ständig hinfahren, mehrere Verhandlungstermine ähm, und ähm, den Vorschusszahlungen an, das, an die eigene Anwaltschaft und so weiter und so fort. Und deswegen funktionieren Slaps. Und da sollte es schon auch staatliche oder rechtsstaatliche Maßnahmen geben, um solche Slaps zu verhindern. Also es sollte vielleicht eine Instanz geben, die vorher checkt, ob das jetzt eine substanzierte Klage ist oder nicht und sie dann von vornherein nicht zulassen. Irgendetwas dergleichen. Aber heute wollen wir über einen Slap berichten bezüglich FIACA. Da geht es eben um Kritik an FIAKern, die auch, wenn man so will, allgemein geäußert wurde und die dann einfach von einem spezifischen FIAKer-Betrieb aufgegriffen, auf sich bezogen und eingeklagt wurde, nämlich auf Widerruf, Unterlassung und auf Urteilsveröffentlichung. Und von diesem Prozess wollen wir berichten und ich habe auch einen ähm, Prozessbeobachter hier bei mir, der in der Verhandlung gesessen ist und das alles mitbekommen hat, ähm, Hallo und willkommen bei uns im Studio.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich auch über diesen Prozess reden darf.
1: Ja, naja, ist ein, ein Aufreger. Mich, mich äh, wundert das wirklich, dass das sowas wieder möglich ist. Aber ähm, bauen wir langsam dahingehend auf, um was es eigentlich geht. Es geht nämlich um, ähm, in erster Linie sage ich jetzt mal, um eine Petition zum Rathaus, die 2018 eingebracht worden ist, also vor vier Jahren bitte. Ja. Die Klage kam dann 2021, drei Jahre danach was auch für mich ein ganz klassischer Hinweis auf ein Slap ist. Und was ein weiterer starker Hinweis ist, ist, dass es irgendein fiaka betrieb eingeklagt hat, obwohl eine Petition an die Stadt ja ein einzelne FIACA-Betriebe überhaupt nicht erwähnt. Aber um was ist es 2018 da in, bei diesen FIACA-Petitionen
0: und überhaupt in der FIACA-Kampagne gegangen? Was war da los? Genau, also 2018 war ein Jahr das von Aktivistinnen und Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken sehr ähm im, im, vor allem in den Sommermonaten im Zeichen der FIACA in Wien gestanden ist. Also das ist jetzt alles sehr Wienspezifisch Und ich erinnere mich sehr, ich war damals auch aktiv zu dieser Zeit und habe da viel mitbekommen, was da dokumentiert wurde. Und da war jetzt, also jetzt noch bevor diese offizielle Petition eingebracht wurde, in den Gemeinderat oder an die Stadt, ähm, je nachdem, gab es sehr viele... Dokumentationen von Gesetzesübertretungen. Es gibt ja ein Fiaker- und Pferdemietwagengesetz, an das sich die Fiaker zu halten hätten. Da wird zum Beispiel klar dargelegt, wie viele Stunden dürfen Fiaker maximal arbeiten, dass sie in Bezug jetzt auf das Bundestierschutzgesetz, wie oft sie zu füttern sind, wie viel Platz sie zum Beispiel auch, das ist wieder auch Bundestierschutzgesetz, wie viel Platz sie zum Beispiel in den jeweiligen Stallungen bekommen müssen, wie viel Auslauf sie bekommen müssen und so weiter. Aber was eben offensichtlich war, das war eben der Fiakerbetrieb in der Stadt. Und da hat man ganz klar oft gesehen, wenn Leute in der Stadt unterwegs waren, die uns dann berichtet haben, also Passantinnen und Passanten, dass die Fiaker schon sehr früh fahren, dass sie erstens sehr früh fahren, dass sie äh, das Gefühl haben, dass das irgendwie eigenartig ist, weil das sind immer einzelne, einzelne Kutschen oder nur wenige und in, über den Tag werden es mehr und ob das nicht irgendwie äh, rechtswidrig sein könnte. Und dann haben wir uns das, oder die Menschen haben sich dann das Fiaker und pferdemietwagen angesehen und da ist ganz klar, ganz klar dargelegt, dass die Fiaker erst ab 10 Uhr die Stallungen verlassen dürfen. Die Stallungen sind... In der Stadt drinnen, also eher in, in so Bezirken 12. oder 16. da kenne ich oder sind uns Stallungen bekannt, aber es gibt auch welche eher am Rand von Wien, die eine längere Anfahrtsreise in die Stadt rein haben. Das ist ja auch komplett absurd, dass man da gleich sagen muss, dass die da wirklich am Ring, mitten am Ring, am fünfspurigen oder vierspurigen Ring in der Wiener Innenstadt fahren einfach die Pferde, die Pferdekutschen, habe ich erst diese Woche schon wieder gesehen. Das ist komplett absurd, aber sie verlassen eben um 10 Uhr die Stallungen und dürfen laut Gesetz ab 11 Uhr Gäste aufnehmen sind dann auf den Standplätzen, da gibt es die Klassiker Stephansplatz, Michaelerplatz und dann gibt es auch noch weniger äh, gut frequentierte, da gibt es den Petersplatz und äh, am Heldenplatz oder beim Burgtor gibt es auch Standplätze, auch bei der Albertina, aber so diese wirklich beliebten sind Michaelaplatz und Stephansplatz, nicht nur in Bezug auf die ähm, TouristInnen, sondern auch in Bezug auf die Fiaker, weil dort eben das meiste Geld liegt, weil dort eben die meiste Frequenz im Tourismus ist. Dann dürfen sie den ganzen Tag fahren und müssen um, 10 Uhr spätestens wieder die Stadt verlassen und um 23 Uhr müssen sie wieder in den Stallungen sein. Das bedeutet im Endeffekt einen 13-Stunden-Arbeitstag für diese Pferde laut Gesetz möglich, 13 Stunden. Aber was eben damals aufgefallen ist, ist, dass sie schon vor 10 Uhr oft in der Stadt waren und dass sie schon vor 11 Uhr Gäste transportiert haben. Also ganz klar ein Bruch des Fiak und Gesetzes Und da gab es dann vor allem im Mai, Juni, Juli und August, also diese wärmeren Monate, wo die scheinbar auch mehr in Kauf nehmen, Strafen zu zahlen, weil sie generell auch mehr einnehmen in diesen Monaten. Da ist es scheinbar egal, dass sie gestraft werden und die Strafen zahlen. Da wurden hunderte Anzeigen verfasst. Also in einem Monat von Juni bis Juli waren es, glaube ich, fast 250, von Anfang Juni bis Anfang Juli. Fast 250 vergehen. Da war eben, wie schon angesprochen, vor 10 Uhr in der Stadt, vor 11 Uhr Gäste. Sie hatten keine Platzkarte. Also eine, eine Karte, die ganz klar darlegt, auf welchem Stammplatz sie auffahren dürfen, weil das ist auch genau dargelegt. Dieses Veracker darf nur am um Stephansplatz sein, dieses Veracker gespannt darf nur am um Michelaplatz sein und so weiter. Manche Kutschen hatten gar keine Platzkarte. Andere hatten keine. Kein Kennzeichen. Also bei den Fiakern in der Stadt gibt es die sogenannte F-Nummer. Das ist ein, ein F und dann eine Zahl. Das ist wie ein Autokennzeichen für Fiakergespanne. Manche hatten diese nicht oben. Also da gab es mehrere Vergehen, die wir angezeigt haben vom Verein gegen Tierfabriken. Aber wie gesagt, das meiste war einfach die Missachtung der, der Arbeitszeiten. Und wie gesagt, da wurde ein großer, äh, ein großer Teil der Dokumentation wurde auf diesen Aspekt gelegt und dann im August, wie von dir angesprochen gab es dann auch eine offizielle Petition an die Stadt.
1: Ähm, mit den Fiakern und dieser ähm, Kritik seitens der Zivilgesellschaft hat das ja eigentlich schon eine längere Geschichte. Es gab ja schon 2006, glaube ich, oder so, das Aufdecken von den fiaker -Stallungen. Damals waren die meisten Pferde ähm, angebunden, ununterbrochen und in Kellerlöchern. Ich hatte das damals auch gesehen und ich bin auch damals so reingeführt worden von jemandem und das war so tatsächlich, da geht man so die Stiegen runter in einen düsteren, feuchten, muffigen Keller und dort waren diese Pferde angebunden. Das ist also so heftig kritisiert worden. Ich glaube 2010 gab es dann noch einmal so ein bisschen ein Nachschieben äh, seitens des Vereins gegen Tierfabriken, um das also publik zu machen und das waren in meinen Augen vollkommen legitime Vorwürfe, und es ja, hat sich da etwas getan es gab jedenfalls eine Veränderung die spürbar ist nämlich dass man ab 35 Grad zumindest den Pferden Hitze freigeben muss nur ist das auch nicht so äh, klar oder was 35 Grad sind und wo wer misst das und ähm, und ist das ausreichend
0: ja absolut also es ist, gab gibt jetzt seit ich glaube 2015 ähm, diese 35 Grad Regelung dass wenn die, die ZAMP, also die Zentralstelle für ähm, Meteorologie. Meteorologie und Geodynamik, glaube ich heißt es genau, wenn die eben, das ist so quasi diese offizielle Messstation, die mehrere Stationen in Wien hat, aber auch österreichweit, äh, wenn die bei der, ich glaube bei der Oper ist die Messstation für die Innenstadt, wenn die eben 35 Grad anzeigt, ab dann, Müssen die Fiaker, dürfen die Fahrt, die sie gerade noch haben, dürfen sie noch zu Ende fahren, aber die, die keine mehr haben, oder wenn sie diese eine eben abschließen, müssen sie ähm, aufbrechen und, und den, die Arbeit eben einstellen für diesen Tag. Aber das riesige Problem ist natürlich, dass ähm, das erst ab 35 Grad eben greift und ab 400, bis 34,9 Grad, was, was fast keinen Unterschied mehr macht, ist es, dürfen sie weiterhin fahren und dass diese Messstation natürlich woanders ist, als die Stammplätze sind, also das, die Oper ist ja doch, ich würde jetzt mal schätzen, einen Kilometer vom Stephansplatz entfernt und da ist eine andere Temperatur. Man muss natürlich auch, also das spielt jetzt auf die Temperatur an dieser 35 Grad Grenze, man muss ja auch bedenken, dass es ein Unterschied ist, ob man im Schatten steht oder nicht im Schatten steht, ob man um sich herum eine aufgeheizte Betonwüste hat, also unter sich den Asphaltboden, rund um sich die, die, die Mauern der, der Gebäude. Und das heizt sich natürlich auch extrem auf. Ähm, ja, also in Bezug auf die Temperatur ist das natürlich äh, von Seiten des Tierschutzes natürlich ein, ein wesentlicher Schritt gewesen. Vorher gab es gar keine Temperaturregelung. Ähm, und also es ist aber natürlich zu wenig in, in, unser, in unserer. Allein Europa.
1: schon deswegen, weil natürlich in Bodennähe auf so einem Asphalt die Hitze viel größer ist. Also Absolut, es ja. gab einiges, ähm, es gab gewisse Fortschritte und es gab dann diese Petition. Im heutigen Tierrechtsradio auf Radio äh, Orange 94,0 geht es um einen spezifischen Slap eines FIACA-Betriebs gegen den Verein gegen Tierfabriken. Ein Slap ist ein Strategic Lawsuit against Public Participation, ein englisches Akronym dafür, Zivilklagen zu verwenden, um Kritik aus der Zivilgesellschaft zu unterbinden oder einfach äh, mundtot zu machen. Was zeichnet einen Slap aus im Gegensatz zu einer normalen Zivilklage oder einer legitimen Zivilklage? Da geht es darum, dass eben Kritik an sich abgestellt werden soll und dann wird eben winkelig argumentiert, dass man davon betroffen sei beziehungsweise, dass es ähm, nicht legitim sei, die zu äußern. Da werden Meinungsäußerungen zu Faktenstatements und dergleichen. Und in diesem Fall ist das besonders auffällig. Es geht nämlich um eine Petition an das Rathaus in Wien, die da eben eingebracht wurde bezüglich einer Verbesserung für die Situation der FIACA-Pferde. Drei Jahre nach Einbringen dieser Petition hat einer der FIACA-Betriebe, der überhaupt dann nicht äh, angesprochen ist in der Petition, diese Klage eingebracht auf Widerruf, Unterlassung und Urteilsveröffentlichung ähm, Beide diese Aspekte, dass das drei Jahre danach ist und dass es ein Fiakerbetrieb ist, der selber überhaupt nicht genannt ist, in einer Petition steht ja nicht drin, Fiakerbetrieb XY benimmt sich schlecht und deswegen soll es eine gesetzliche Änderung geben, sondern es wird einfach argumentiert, dass es eine gesetzliche Verbesserung der Pferde geben soll, weil diese Tiere leiden. Und trotzdem ist die Klage eingebracht worden und das ist also für mich ein untrüglicher Hinweis, dass es um eine politisch motivierte Klage geht und es gar nicht hier um Fakten. Ich spreche mit einem Aktivisten, der sich mit dieser fiaca frage schon länger auseinandersetzt und auch bei diesem Prozess dabei war. Was war jetzt konkret diese Petition, die Anlass zur Klage wurde? Was hat die gefordert, Bzw diskutieren wir dann auch, was da konkret eingeklagt wurde davon.
0: Genau, also es ist eine klassische oder eher, eher eine unkonventionelle Petition, weil es wirklich gerichtet ist an eine politische Instanz in dem Sinn, dass es an den Wiener Gemeinderat gerichtet ist. Es gibt die Möglichkeit, in Wien eben eine Petition einzubringen. Man braucht 500 Unterschriften von in Wien gemeldeten Personen, die eben wahlberechtigt sind, also die Bedingungen erfüllen, dass sie wahlberechtigt sind, also mindestens 16 Jahre alt und wohnhaft in Wien sind. Und dann wird das in weiterer Folge im Petitionsausschuss behandelt. Und dieser Petitionsausschuss kann wiederum Empfehlungen abgeben an die Gesetzgebung in der Stadt bzw. die Wiener Gemeinde. Und da hat sich eben, haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten gedacht, das wäre doch eine gute Möglichkeit, dieses Thema wirklich auf dieses politische Trapez zu heben. Und der Inhalt der Petition, die wurde wie gesagt schon äh, im August 2018 eingebracht, forderte ganz kurz gesagt, ein Fiakerverbot in der Wiener Innenstadt, weil eben die Wiener Innenstadt kann man so sagen, der Pferde unfreundlichste Lebensort oder auf, also ähm, sich ein, ein, kein Ort ist, wo sich ein Pferd freiwillig aufhalten würde, eine Betonwüste, keine, kein erdähnlicher Untergrund, also keine natürliche Erde als Untergrund. Ähm, in das, Im Sommer natürlich Hitze, wenig Schattenmöglichkeiten, nichts zu essen, also ein Pferd in der freien Natur würde ja ist ein Steppentier, würde in der Steppe die ganze Zeit herumgehen und, und grasen und essen und das ständig tun und die Fjaka-Pferde können das in der Wiener Innenstadt angeschiert an eine Kutsche natürlich überhaupt nicht tun und sie haben überhaupt keine Möglichkeit, sich da irgendwie auch nur artentsprechend auszuleben. Und Aber dazu
1: kommt ja auch dieser Stress durch den Straßenverkehr. Ich meine, das sind ja, ja scheue Tiere, das sind ja Fluchttiere. Man sieht, man sieht ja deswegen auch immer wieder diese Scheuklappen, die sie haben und dass sie eigentlich auch unter irrsinnig hoher Innenanspannung sind, wenn also da plötzlich ein Riesenbus vorbeifährt oder so oder wenn jemand überholt. Nicht? Also dieser Stress von den Autos und nicht davonlaufen können, wenn man eingeschiert ist und hinter einem jemand Sitzt mit einer Peitsche, das ist, muss schon
0: psychisch sehr übel sein. Also es, muss also es muss absolut furchtbar sein. Das kann man sich, glaube ich, eigentlich gar nicht vorstellen. Man kann sich natürlich vorstellen, wie es für einen selbst ist, aber wie es für dieses einzelne Lebewesen ist, äh, ist unvorstellbar eigentlich. Und wie gesagt, also die, die Hauptessenz der, dieser Petition war ein Verkaufverbot in der Innenstadt und es wurde dann auch im Peti Das ist so quasi die Headline. Und dann gibt es einen Petitionstext, der über rund 20 Zeilen dann eben darlegt, was, was das Problem ist, also wie schon angesprochen, diese immens langen Arbeitszeiten, zu bis zu 13 Stunden Arbeitstagen, gesetzlich erlaubt an 18 Tagen im Monat, entspricht einem einer Arbeitswoche von 55 Arbeitsstunden, rund circa, also welcher Mensch in Österreich arbeitet, 55 Stunden angeschiert und kann sich eigentlich nicht mal frei bewegen, dann wird eben auch angesprochen, der Lärm, der Stress, die Abgase, dieser der Asphalt, auf dem sie gehen müssen, ist ja auch kein kein Untergrund, für das ein Pferd jetzt irgendwie evolutionär betrachtet ausgelegt ist, also es ist ja nicht dafür gebaut, auf steinarten Boden oder Asphalt oder Beton zu gehen und ja und da wird eben aufgelistet, dass es diese Probleme, diese Problematiken gibt und am schlimmsten sind sie eben in der Innenstadt und deswegen war eben die Forderung dieser Petition, dass es ein Verbot in der Innenstadt geben soll.
1: Jetzt, welche konkreten Formulierungen aus dieser Petition sind dann geklagt worden? Man muss ja sagen, es ist auch auf der Webseite des Vereins gegen Tierfabriken auch erwähnt worden und ein bisschen mehr dazu noch gesagt, was dann auch ähm, eingeklagt wurde, sowohl gegen den Petitionsbetreiber als auch gegen den Verein gegen Tierfabriken.
0: Genau, also der, es gibt mehrere Wortlaute, die geklagt sind. Also wenn ich sie wortwörtlich aus der Petition vorlesen kann, ist einer zum Beispiel, auch die große Hitze fordert ihren Tribut, immer wieder kollabieren Pferde und verursachen zudem auch Unfälle. Das wurde eingeklagt, also Hitze und kollabierende Pferde. Dann wurde eingeklagt, dass die Petition auf der Homepage des Vereins gegen Tierfabriken, da wurde äh, formuliert, dass die Haltung der Pferde meist reine Boxenhaltung ohne jeglichen Auslauf ist. Und die dritte, der dritte Aspekt, den du ganz am Anfang schon angesprochen hast, war eine Presseaussendung zu einem Pferd, da wo man ganz klar die, die, den Rippenbogen oder die Rippenknochen sieht und da wurde eben formuliert, dass dieses Pferd klar abgemagert sei.
1: Ja, diese drei Dinge wurden eingeklagt, wobei man sagen muss, ähm, dass... Äh was das abgemagene Pferd betrifft ähm, oder ob es abgemagert ist oder nicht, ähm, da wurde auch noch dazu gesagt, dass es ähm, irgendwie lahm geht und auch ähm, stereotype Bewegungen mit dem Kopf macht, aber es wurde wie gesagt nur das Pferd fotografiert ohne eine Nummer von irgendeinem Betrieb, also dass man das Pferd, man müsste das Pferd sozusagen persönlich erkennen, dass man es irgendeinem Betrieb zuordnen kann, lustigerweise sage ich jetzt in Klammer dazu, selbst die Betriebstierärztin von dem klagenden Betrieb hat gesagt, sie hätte nicht erkannt, dass dieses Pferd aus dem Betrieb ist, also nicht einmal die Betriebstierärztin kann es trotzdem Klagt ähm, dieser Vierkerbetrieb. Ähm, zu den Stallungen. Ähm, dieser Satz ähm, besagt jetzt, dass in den Stallungen fürchterliche Bedingungen herrschen, herrschen, meist in Boxen und ohne jeden Auslauf. Da ähm, muss man dazu sagen, dass es eben äh, Auslauf eine juristische Definition hat die eben doppelt so groß ist wie die Boxendimension, was aber ein Witz ist für ähm, Pferde, nur ganz wenige Meter. Und ähm, da ist sozusagen die Diskussion, wenn man so will, ob das jetzt ein Tierschutzmoralischer Begriff ist, der Auslauf, wobei man dabei natürlich an etwas denkt, das Naturboden hat und zumindest einmal einige Galoppschritte zulässt, oder ob es da um die ähm, formalrechtliche, juristische Definition von Auslauf geht. Diese Diskussion gibt es ja im Tierschutz ständig bei solchen Klagen, weil wenn man das Wort Tierquälerei in den Mund nimmt, dann kann man das eben meinen als ähm, tierschutzethisch-moralisch, dann gibt es natürlich auch legale Tierquälerei, wenn eben ein Tier sich dabei unwohl fühlt. Auf der anderen Seite... Kam, argumentiert, die Tierindustrie ständig, dass mit Tierquellerei eigentlich nur der Bruch des Tierschutzgesetzes gemeint sein kann, also ein illegaler Umgang mit Tieren, weil der Paragraph 5 des Tierschutzgesetzes das als Tierquillerei bezeichnet. Und dann ähm, ist das also ein Vorwurf eines Gesetzesbruchs. nicht? Und das, diese Diskussion hat man ständig. Ja? Und da, da wäre natürlich die Kritik sofort nicht mehr möglich, wenn man das Wort Tierquälerei immer nur auf etwas beziehen darf, was äh, gesetzwidrig ist. Dann wäre auch in meinen Augen die zivilgesellschaftliche Arbeit sinnlos, weil ähm, wenn die Tierschutzvereine nur auf Gesetzwidrigkeiten hinweisen dürften, dann äh, braucht sie es nicht, sondern man braucht eigentlich nur eine Polizei und eine anständige Kontrolle. Tierschutzorganisationen müssen natürlich auch das Bewusstsein der Bevölkerung schärfen dürfen, dahingehend, dass Tiere unter den gegebenen gesetzlichen Bedingungen leiden. Und das ist eben jetzt auch die Frage, was mit dem Wort Auslauf gemeint ist. Und natürlich, wenn das von Tierschutzseite kommt, in meinen Augen ist glasklar, dass das ein Begriff von Auslauf ist, der diesen Namen auch verdient, wo sich das Pferd
0: eben entsprechend fühlt. Ja,
1: und dann der Satz aus der Petition mit der Hitze. Wie ist das gemeint?
0: Also mein, mein Verständnis und auch was ich von den Petitionseinbringern und den Menschen gehört habe, die sich damals mit dem Thema beschäftigt haben, also da gibt es eben diese Formulierungen zuvor, diese Stressparameter, die eben das Leben eines Fährkopfpferds in unseren Augen schwer bis, bis unerträglich eigentlich machen. Wie gesagt, der Lärm, der Stress das ist in den Flucht hier, die Hitze, und so weiter, die Arbeitszeit und dann eben in Bezug auf die Hitze, das habe ich schon hin vorgenommen, ist eben dieser genaue Wort, auch die große Hitze fordert ihren Tribut. Also das ist eigentlich eine, weit, eine, eine Fortführung dieser Auflistung von Lärm, Stress, Arbeitszeiten und auch die Hitze und es kollabieren immer wieder Pferde und verursachen zudem auch Unfälle. Es ist in meinem Verständnis eine Auflistung von gewissen Sachverhalten, von gewissen Fakten, eben, dass Hitze ein Stressparameter ist von vielen, der dazu führt, dass Pferde kollabieren und auch in Unfälle verwickelt sind, dass sie selbst Unfälle auch verursachen aufgrund dieser Überforderung. Es ist auch komplett irrsinnig zu behaupten, dass das jetzt eine monokausale Verbindung wäre, dass die Hitze automatisch dazu führt, das Pferd kollabiert, weil dann würde man, wenn man diesen Satz ernst nimmt, würde das auch bedeuten, dass die Hitze dazu führt, dass monokausal, also es ist heiß, und dann verursachen die Pferde Unfälle und das ist doch zu 100% mit diesem Satz überhaupt nicht gemeint. Also es ist einer von vielen Faktoren, aber es ist auch ein Faktor, der zu 100% mitbedacht werden muss, wenn es darum geht, etwaige Kritik zu äußern und etwaige zukünftige Reformen in diesem Gesetz eben zu, zu, zu vollziehen. In den Medien gibt es ja eigentlich
1: auch viele Berichte davon, dass Pferde entweder in Hitze kollabieren oder dass sie zumindest unter Hitzestress leiden.
0: Absolut, ja. Also es gibt viele zahlreiche, da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen, zahlreiche Meldungen in den Medien, die darauf beziehen. Es ist ja auch dann immer wieder die Frage, was ist ein Kollaps? Also in, in meinem einfachen Verständnis ist ein Kollaps ein, ein, sozusagen ein Zusammenbruch. Wenn, eben, wenn ein Lebewesen zusammenbricht, würde ich von einem Kollaps sprechen. Wenn es dann heiß ist, dann ist natürlich da schon diese Verbindung Hitzekollaps im Raum, aber ein Kollabieren ist ein Zusammenbruch. Aber was da jetzt genau dieser Grund ist, ist ja sowieso schwer zu sagen. Und deswegen ist es immer wichtig zu sagen, dass es viele äh, Parameter gibt, die dazu beitragen, wie bei uns Menschen auch natürlich. Wenn ich wenig schlafe, wenn ich wenig esse, wenn ich ständigem Stress ausgesetzt bin, dann bin ich natürlich, ist mein Immunsystem geschwächt und es ist viel wahrscheinlicher, dass ich einen, einen Schwächanfall oder einen Zusammenbruch, noch dazu, wenn es vielleicht heiß ist im Sommer, erleide, äh, als wie wenn all diese Faktoren nicht. Ähm, zu, zutreffen würden. Aber es gibt zahlreiche Fälle von Pferden, die eben kollabiert, respektive zusammengebrochen sind, zahlreiche Fälle von Pferden, die in Unfälle verwickelt sind. Und ich erinnere auch gerne an diesen Fall letzten, letztes Jahr, circa vor einem Jahr, glaube ich, wo beim Burgtor ein, ein Pferd zusammengebrochen ist und auch gestorben ist. Also das ist das kann, man, man kann jetzt nicht sagen, dass die Viagerei dann nicht in diesem, in diesem Netz an an, an diesen Zusammenbrüchen involviert ist von diesem Pferden. Ich sage jetzt nicht, dass es, dass es die Hitze an diesem Tag war, ich sage nicht, dass das und das der Fall ist, aber all diese Parameter führen dazu, dass das keine tier- oder lebensfreundliche Umgebung ist. Bei heutigen
1: Tierrechtsradio geht es um einen klassischen Slap, ein Strategic Lawsuit Against Public Participation, eine Participation, eine Zivilklage gegen den Verein gegen Tierfabriken, in diesem Fall von einem FIACA-Betrieb aufgrund einer Petition für Verbesserungen äh, für die Situation der Wiener FIACA, die im Jahr 2018 im Rathaus eingebracht wurde und dann auch im Petitionsausschuss Diskutiert in einem Hearing äh, vorgestellt und dann letztlich abgelehnt wurde. Aber diese Petition wurde drei Jahre später, im Jahr 2021, von einem FIACABetrieb, der in der Petition überhaupt nicht erwähnt wird, eingeklagt auf Widerruf, Unterlassung und Urteilsveröffentlichung. Hier hat sich offensichtlich ein fiaca sehr darüber geärgert und ärgert sich seit Jahren, dass es. Tierschutzkampagnen gibt, dass es auch recht erfolgreiche Tierschutzkampagnen gibt, dass die Tierquälerei bei den Fiakern in aller Munde ist, dass es aber auch eine Reform 2015 gegeben hat, die doch Verbesserungen eingeführt hat, unter anderem auch hitzefrei ab 35. Und jetzt ist noch das Thema Hitzefrei ab 30 zum Beispiel. Und es gab zahlreiche Anzeigen, wir haben es gehört in der Sendung, manchmal Hunderte. In wenigen Tagen, weil die Fiaker in Wien sich überhaupt nicht an dieses Gesetz gehalten haben. Und dagegen richtet sich offensichtlich diese Klage. Sie ist eine politisch-ideologisch motivierte Klage. Das sage ich aufgrund des Faktums, dass sie drei Jahre nach Petitionseinbringen eingebracht wurde und dass es von einem FIAC-Betrieb kommt, der überhaupt nicht erwähnt wird. Jetzt könnte man sagen, normalerweise müsste so eine Klage sofort abgewiesen werden, weil der ist ja nicht klagslegitimiert. Es kann ja nicht jeder so eine Kritik gleich auf sich beziehen. Es gibt ja viele FIAC-Betriebe. Ähm, jedenfalls zu der Zeit der Petition über 20, warum sollte gerade dieser eine da ähm, das einklagen dürfen, als ob es auf ihn bezieht. Naja, aber das Gericht hat eben hier eine relativ freie Hand, äh, solche Sachen zu interpretieren und es gab Verfahren, habe ich erlebt, wo das Gericht geurteilt hat, wenn eine Gruppe von 15 identifizierbaren Personen kritisiert wird, er kann nicht ein Einzelner das auf sich beziehen, weil einer von 15 zu sein ist, zu wenig, um ähm, da direkt betroffen zu sein, ausreichend betroffen, um so etwas klagen zu können. Bei einem Fiaker, wo es über 20 solche Fiakerbetriebe gibt, reicht das dann plötzlich wieder, weil das Gericht ein anderer Richter, einer, der vielleicht was gegen Tierschutz hat, das plötzlich wieder ganz anders sieht und anders interpretiert. Und insofern ist man eben immer diesen Gerichten ausgeliefert und deren ideologischen Hintergrund, weil das ist ja nicht ideologiefrei, wenn man ein Richter ist, der aus der gehobenen bürgerlichen Gesellschaft kommt, woher kommen sonst Richter, und sich dann kritisiert fühlt, vielleicht schon seit Jahren von Tierschutzprotesten, vielleicht wegen Pelz, vielleicht wenn man Jäger ist, und dann hat man die Chance, diesen Freiraum eines Gerichts zu nutzen, um das und jenes umzuinterpretieren, dann nutzt man das halt auch und die Folge ist, dass solche Zivilklagen dann verloren gehen für die Zivilgesellschaft oder für die NGOs. Das ist immer das Risiko. Ein Slap ist ja normalerweise eine haltlose Klage, aber wie gesagt, in einem gewissen, sehr geringen Prozentsatz gewinnt sie doch, weil das Gericht eben ideologisch so gegen den Tierschutz eingestellt sein kann. Sowas kann passieren. Nun, dieser Prozess, ähm, eigentlich der zweite Verhandlungstag muss man sagen, der erste war noch nicht inhaltlich. Der zweite Verhandlungstag hat am 31. März 2022 am Wiener Handelsgericht stattgefunden. Bei mir im Studio ist ein Aktivist, der mit diesen FIACA-Kampagnen zu tun hat und diesen Prozess auch miterlebt hat. Ähm, Sagst du mal rund heraus, was ist dein Eindruck von diesem Prozess gewesen?
0: Also erstens, es war ein eher für den Inhalt ein sehr langer Prozess. Also Es waren, glaube ich, über fünf Stunden. Und ähm, es war in Bezug darauf, dass hauptsächlich die Zeuginnen und Zeugen der Clark-Seite, also der, der Fiaker-Seite gehört wurden und lange gehört wurden. Und die Zeuginnen und Zeugen der Tierschutzseite nur eingeschränkt. Manche wurden auch, also manche Zeugen, die ähm, beantragt wurden, wurden auch abgelehnt, dass die eben nur sehr eingeschränkt ähm, aussagen durften. Du, du Dazu würde
1: ich gerne genau etwas sagen. Ich bin ja als ob man des genau. Vereins gegen Tierfabriken dort auch beklagt gewesen. Und ich habe noch nie erlebt, wirklich nach 15 Zivilklagen pro Jahr und das seit vielen, vielen Jahren, noch nie erlebt, dass ich in einem solchen Prozess selber nicht Stellung nehmen darf. Also man wirft mir etwas vor und ich kann dazu nicht sagen, wie war es gemeint, warum ist das okay, das zu sagen und so weiter. Kein Wort, kein Wort mit der Begründung, ich hätte keine persönliche Wahrnehmung. Mit der Begründung, es geht hier um den Kollaps von Pferden, um die Haltung von Pferden, um die Frage, ob ein Tier abgemagert ist oder nicht und wenn ich zu diesen spezifischen Dingen keine persönliche Wahrnehmung aus dem Jahr 2018 habe, dann ähm, brauche ich nicht gehört werden und so wurde einfach verhindert, dass ich mich dort überhaupt verteidigen darf, was ich schon einmal für grundlegend widersprüchlich zu einem Prinzip des fairen Prozesses halte. Und, und ähm, zusätzlich hatten wir noch eine Reihe von Pferdenexperten, die alle von vornherein schon abgelehnt wurden. Einer, ein ähm, pensionierter Amtsdiarzt, der sich eben sehr gut auch mit Pferden auskennt, Professor Rudolf Winkelmeier, der war sogar vor Ort, aber den haben sie trotzdem auch nicht gehört. Und was mich ähm, daran besonders stört, weil es eben offensichtlich ungerecht ist, ist, dass gesagt wurde, er könne zu diesem abgemagerten Pferd nichts sagen, obwohl er ein Experte ist, der eben ähm, durchaus vom Foto eines Pferdes etwas sagen kann, wurden die drei ZeugInnen der Klagseite, nämlich eine, äh, ein Kontrollorgan, eine Amtsdärztin und, ein, und die Betriebsdärztin, die wurden alle drei gefragt, ob sie, wenn sie dieses Foto von dem Pferd anschauen, der Meinung sind, dass das Pferd abgemagert ist. Alle drei hatten das Pferd nicht gekannt oder auch nicht erkannt, aber sie durften es abschätzen, ob so etwas jetzt äh, als abgemagert bezeichnet werden kann, so ein Pferd, und das durften die Zeugen der Verteidigung nicht. Was ist dein Eindruck gewesen von den Zeugenaussagen
0: dieser drei Personen? Ja, ähm, ich, wie du angesprochen hast, es waren ja drei, und die eine, die Betriebstierärztin, ich meine, bei solchen bei solchen Zeugen oder Zeuginnen kann man sich sowieso immer fragen, warum lädt man die eigentlich von dem Standpunkt aus, dass die ja, wieso sollte diese Person etwas Negatives über diesen Betrieb sagen, den sie selbst kontrolliert. Ich meine, das wäre, als würde sie sich selbst quasi sagen, dass sie ihre Arbeit nicht gemacht hat und sie fühlt sich ja quasi im schlimmsten Fall irgendeiner gesetzlichen... Ahnung oder einer eine Sanktion aussetzen. Also und noch
1: ist, dazu ist sie bezahlt von diesem Sie wird bezahlt von denen, also sie, genau. sie müsste ja gegen einen eigenen Arbeitgeber aussagen, wer macht denn sowas?
0: Absolut, also das ist ja auch das große Problem mit den Kontrolltieren in den Tierfabriken, aber das ist ja hier dasselbe Spiel und darum hat mich Ihre Aussage, dass das eh alles eitel Wonne ist, überhaupt nicht überrascht, aber sie war auch die, die meiner Erinnerung nach am wenigsten eigentlich gesprochen hat. Dann gab es eben zwei andere, genau, da gab es eine Person, die von der MA 65, das ist Verkehrsangelegenheiten, glaube ich, da war, die aber auch gar nicht mehr dort arbeitet, aber halt in die, im Jahr 2018 zumindest dort angestellt war. Und ein Amtsdiarzt der MA 60, das ist Tierschutz in meiner, meiner, meinem Verständnis nach, und äh, genau, die Zeugin der MA 65 hat eigentlich sehr, ja, da sind wir wieder bei, diesem, bei dieser Thematik, die du angesprochen hast, dass es sehr ein juristisches Verständnis ständig abgearbeitet und runtergebetet wurde. Also ein juristisches Verständnis, dass wenn eine Stallung so und so groß ist, ich habe mir das vorher angeschaut, es gibt ja bei den Pferden pro Boxen, für die Boxengröße ist es abhängig, wie groß sie sind, also wie groß das sogenannte Stockmaß ist. Und da sieht das Bundes vor, dass das von den kleineren Pferden sind, das sechs Quadratmeter pro Einzelbox und die größten sind 12 Quadratmeter wenn ich mir das richtig notiert habe. Und ein Auslauf aus dem juristischen Sinn gesprochen wäre einfach die doppelte Boxengröße, wie schon angesprochen. Und das wären dann bei den kleinsten Pferden wären es 12 und bei den größten, größten wären es 24 Quadratmeter, was lächerlich ist, wenn man eben bedenkt, dass unter einem Auslauf, wenn erstmal den Untergrund als einen, einen Naturboden verstehen würde und eben auch, dass ein Pferd laufen kann. Aber wenn ein, eine Box jetzt, sagen wir, 6 x 4 Meter ist, das sind 24 Quadratmeter für ein eher groß gewachsenes Pferd, eine Länge von 6 Metern, wie soll ein Pferd, dass das da, sagen wir jetzt, zweieinhalb Meter lang ist, schon, kann, das kann er ja nicht loslaufen. Also, wo soll das hinlaufen? In den Zaun rein, wahrscheinlich. Also, da gibt es. De also es war immer dieses juristische Verständnis. Was ich sehr interessant gefunden habe, das habe ich mir hier notiert, ich habe meine äh, Prozessnotizen mit, dass dieser Amtstierarzt gesagt hat, dass ein Auslauf in seinem ähm, von seinem Tierschutzverständnis, wie auch immer man das jetzt auslegen kann, erst bei mindestens 300 bis 500 Quadratmetern beginnt. 300 bis 500. Aber juristisch reicht für ein großgewachsenes Pferd in etwa 24 Quadratmetern. Und für ein
1: kleines 3 x 4 Meter, muss man sagen. Absolut. Also
0: das steht gerade drinnen eigentlich im Endeffekt. Das kann sich kaum bewegen. Ich meine, es ist auch kleiner natürlich, ja. Ähm, ja, also mein, es wurde dann halt sehr viel gefragt, wie viele wie viel Betriebe gibt es, wie viele Pferde gibt es eigentlich, haben sie diese Stallungen gesehen, wie haben sie das kontrolliert? Dann hat sich herausgestellt, dass bei dieser MA65-Kontrollperson, die das immer in einer Kommission gemacht haben, und dann wurde sie gefragt, gab es ihnen, gab's da Kellerstallungen, war es dort dunkel oder wie dunkel war es dort? Und es war also es war irgendwie sehr eigenartig. Es ist irgendwie, man kann sich das so vorstellen, die sind wahrscheinlich mit so einem, so einem Factsheet, mit so einem Zettel dort und kreuzeln dann an, was, was für sie zutrifft oder nicht. Und, aber diese Perspektive der einzelnen, aber immer in Bezug auf die Gesetze, aber die Perspektive der einzelnen Lebewesen, wie es denen wirklich geht, wenn sie in, diesem, in, diesem ein, in dieser Box drinnen hocken und wenn sie nicht in der Box hocken, dann können sie Kutschen ziehen den Großteil ihres gesamten Lebens, was das eigentlich für das einzelne Lebewesen bedeutet. Und das ist eben das, was ich aus Tierschutzsicht und auch in Bezug auf den Amtstierarzt, der aber eh Eingeständnisse gemacht hat, wie eben diese, diese Formulierung, dass ein Auslauf erst für ihn bei 300 bis 500 Quadratmetern anfängt, dass die eigentlich immer sehr, und zwar eigentlich so gut wie immer, nur auf, diesen Jurist, auf dieses juristische Verständnis abgestellt haben. Und das ist natürlich eine Bankrotterklärung, wenn man im Tierschutz irgendwie nur etwas kritisieren oder weiterbringen will, wenn man sich immer nur am Status Quo aufhängt und dann eh immer nur schön redet.
1: Das sollte man auch nochmal deutlich betonen, weil das ein Mensch, der vor außenstehend ist, vielleicht nicht ganz versteht und nachvollziehen kann. AmtstierärztInnen und solche Kontrollorgane sind nicht neutral. Wenn von Tierschutzseite ein Vorwurf kommt, heißt das ja, diese Kontrollen haben versagt. Und die, oder sie sind nicht ausreichend. Das heißt, diese Personen müssten ja sagen, sie selbst haben versagt oder da nicht ausreichend kontrolliert. Und in der Erfahrung mit derartigen Kontrollorganen und Amtsärztinnen, Zeigt sich, dass diese Personen immer gegen den Tierschutz argumentieren. Also, wie oft wurden zum Beispiel Schweinefabriken mit Vollspaltenboden aufgedeckt und die zuständigen Kontrollorgane haben alle gesagt, stimmt überhaupt nichts, alles bestens dort, da wurde überhaupt niemand verletzt, diese Vorwürfe stimmen alle nicht, da ist gar kein verletztes Tier. Ähm, am extremsten vor einiger Zeit vielleicht ähm, war der Fall der größten Vollspaltenboden-Schweinemast im Burgenland, da wurden zwei Schweine von dort befreit und in ähm, einen, eine Freilandhaltung überführt. Und die Amtsärztin hat mich persönlich angezeigt wegen Tierquälerei, wegen dieser Überführung von zwei Schweinen aus einer ähm, wirklich hermetisch abgeschlossenen äh, Vollspaltenboden-Schweinefabrik in eine Freilandhaltung. Das wäre Tierquälerei in ihren Augen. Also man sieht schon, auf welcher Seite die stehen und wenn da so ein, ein Richter, eine Richterin, sich die anhört, denkt sich, na, das sind die neutralen Objektiven. das sind die TierschützerInnen auf der einen Seite, die kritisieren, die sind nicht neutral. Und dann gibt es den Betrieb selbst, die FIACA, die sind auch nicht neutral. Aber diese Amtsärzte, das sind die neutralen Instanzen, die auch noch objektiv, nicht nur objektiv, sondern auch noch die Fachpersonen sind, die ExpertInnen. Aber das stimmt nicht. In der Praxis sind das die größten GegnerInnen des Tierschutzes. Und wenn die da was aussagen, dann ist das eigentlich überhaupt nicht überraschend, man kriegt solche Personen eigentlich nicht dazu, dass sie ähm, einen Status quo kritisieren. Ähm, gehen wir, an, genau, dann gab es noch einen Rechnungshofbericht, der ja eigentlich auch sehr, ähm, sehr entlarvend war, der ist allerdings auch schon ein bisschen älter, wo, wo ähm, analysiert wurde, dass also diese ähm, Stallungen kontrolliert wurden und es gab kein einziges Tier im Auslauf, steht da drin. Und dann wurden die, der, wurde der Viergerbetrieb gefragt oder mehrere und ein Viergerbetrieb hat dann einen Auslauf sozusagen nachgereicht, wie der ausschauen könnte und man sieht ein Pferd im Innenhof eines Hauses, ähm, das mitten in der Stadt ist und umgeben von hohen Häusern und in diesem innen asphaltierten Innenhof wurde mit einem kleinen Zäunchen, ein eben vielleicht 5x5 fünf fünf Meter großes oder noch kleiner, 4x4 vier vier Meter großer Bereich abgesteckt, ähm, in dem dieses Pferd seinen Auslauf haben soll. Dieses
0: Foto wurde ja auch vorgelegt.
1: Hast du das gesehen?
0: Ich habe es gesehen, ja. Es, es gab auch die Möglichkeit, das war sehr modern, habe ich auch das erste Mal in so einem Verfahren gesehen, dass der Richter, in dem Fall ein Richter eben, hat einen Monitor und konnte immer Zeitungsberichte, Bilder und so weiter ähm, ähm, auswählen und dann gab es andere Monitore bei, auf der Klagseite, auf der Seite der Person, die im Zeugenstand ist und auf der ähm, Beklagtenseite gab es überall diese Monitore und da habe ich es auch ein bisschen sehen können, äh, wie das eben aussieht und eh wie du, wie du schilderst, da stand ein Pferd in einem Padlock, glaube ich, heißt es im Fachjargon, das ist einfach so abgesteckt, es sind vier Stangen in den Ecken und dann so eine weiß, wenn du eine Schnur einfach Rundherum und da steht dann einsam und verlassen dieses, dieses Pferd drinnen und kann wahrscheinlich wenige Schritte nach vorne zur Seite oder nach hinten gehen, wenn es sich zentriert in der Mitte befinden würde. Und das ist ja das. Also es gibt ja ähm, Betriebe, die wirklich in der Stadt drinnen sind, im 12., im 16. und in anderen Bezirken gibt es diese, diese, diese Betriebe, die ähm, in, in Innenhöfen von, früher werden es wahrscheinlich Autogaragen gewesen sein und statt in den Garagen stehen jetzt keine Autos mehr, sondern da sind jetzt diese Boxen eingebaut worden für die Pferde. Und im Innenhof ist eben ein asphaltierter oder betonierter, je nachdem wie man es auslegt, ein Untergrund, kein Naturboden und es würde reichen, gesetzlich, juristisch würde es reichen, wenn man einem Pferd eben einen Auslauf bietet, der eben die doppelte Boxengröße hat, also man könnte theoretisch die Box auch gleich doppelt so groß bauen, dann man, kann man das Pferd einfach in die Box reingeben und damit hat sich's. Aber es sich. Aber wenn die Box eben nur eine Einzel-, nicht die doppelte Boxengröße hat und man eben von einem Auslauf sprechen will, dann müsste man das Pferd in den Hof bringen, auf den asphaltierten Untergrund und eben dann so, so einzäunen in Hausnummer 4x4 Meter. Und das, das wäre das, wär juristische, das juristische Verständnis von einem Auslauf für ein Pferd, das von Natur aus weder auf einem Asphaltboden stehen würde, noch in der Wiener Innenstadt Kutschen ziehen würde, noch 18 Tage im Monat bis zu 13 Stunden arbeiten, unter Anführungszeichen, würde. Das ist komplett absurd. Du hast das eh
1: gesagt, der VGT hat auch dort bei dem Verfahren Fotos vorgelegt, wo diese Pferde eben wirklich in winzigen, Garagen stehen. Und Garagen haben die Eigenschaft, keine Fenster zu haben, sondern nur eine Tür, die man auf und zu ziehen kann. Und das ist die einzige Stelle, wo Licht her hinkommt. Das ist auch ganz ziemlich düster das Ganze. Dazu kommt, dass diese Höfe winzig sind und überhaupt keine Spuren davon enthalten, dass dort je ein Pferd in einem Auslauf wäre, also vom Pferdeäpfeln angefangen, abgesehen davon, dass das zu viele Pferde sind, als dass die alle gleichzeitig in diesen Auslauf passen. Ich meine, das Gericht, also die die Klack seite meine ich, hat argumentiert, dass sie ja irgendwo gibt es Koppeln und dort könnten diese Tiere ja sein, manchmal sind die auch in Niederösterreich, da muss man dann die Tiere dorthin schaffen. Die Frage ist, wann sind die dort? In diesem... In dieser Formulierung, die geklagt wurde, steht in den Stallungen und nicht bei den Koppeln. In den Stallungen schaut so und so aus und das trifft vollkommen zu. Ähm, die Frage ist, wann kommen sie denn, wenn es diese Koppeln wirklich gibt, wann kommen sie denn dorthin? Nach einem 13-stündigen Arbeitstag, wenn sie um 23 Uhr nach Haus kommen, werden sie wohl nicht dorthin kommen. Dann gibt es zwei Tage die Woche, die nicht aufeinanderfolgend sind, wo sie nicht ähm, geführt werden. Packt da jemand diese Pferde alle in einen Transporter und fährt auf eine Koppel raus? Ähm, dann war die Rede davon, dass sie auch irgendwann Urlaub haben und dann äh, draußen seien für eine gewisse Zeit, alles unbelegt und offen, aber nicht der Punkt, um den es eigentlich geht, wenn da steht, in den Stallungen herrschen fürchterliche Bedingungen, nicht auf einer Koppel irgendwo, abgesehen davon, dass selbst, wie du es gesagt hast, der Amtsdärzt zugegeben hat, dass diese Koppeln auch alle eigentlich in der Größe nicht ausreichen, ich glaube, er hat gesagt, von allem, was er bis jetzt gesehen hat, war eine einzige Koppel ausreichend groß. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit, äh, dreieinhalb Minuten, aber es gab auch dann doch noch zwei, drei Zeuginnen ähm, des beklagten Vereins Franking Tierfabriken, die eben alle solche äh, Stallungen gesehen haben in der Stadt drin, innerhalb ähm, äh, vom Gürtel äh, oder außerhalb vom Gürtel, aber äh, jedenfalls in einem völlig bebauten Bereich. Und äh, was war dein Eindruck von denen in
0: Kürze? Genau, also die haben auch Fotos vorgelegt, das wurde dann auch immer wieder präsentiert. Du hast es vorher angesprochen, die die Boxen sind in, in Ex-Garagen, es ist eher dunkel, eine Zeugin hat zum Beispiel gesagt, sie, sie ist an, an so einer Stallung vorbeigegangen hat das gerochen und hat dann eine Person gesehen, die sie angesprochen hat, hat gefragt, wieso riecht das so eigenartig, also dieser, dieser Pferdemistgeruch, und der hat gesagt, na, ja, arbeitet hier und ja, das sind Pferde und willst du sehen, oder sie hat gefragt, ob sie es sehen kann und er hat ja gesagt und hat sie herumgeführt und sie hat am Anfang gar nicht in diesem Hof, hätte sie gar nicht gemerkt, dass da irgendwo Tiere sind, bis dieser Mensch ihm ein Licht aufgedreht hat und dann hat man ähm, dann hat er, glaube ich, so ein, so ein eine Rollo oder so ein Rollrad raufgefahren und dann hat man die Pferde gesehen in diesen, in diesen äh, Boxen drinnen. Und ein anderer hat gesagt, er, hat, er hat, kennt auch in der, in der Stadt drinnen Betriebe, hat, waren auch Fotos und er hat gesagt, er war mehrmals schon da, weil die Tür oft offen steht und er schaut rein und dann fotografiert und geht wieder. Und er hat gesehen, äh, noch nie gesehen, obwohl er schon mehrmals dort war, dass da jemals irgendeine Person dort wäre, die die Tiere betreuen würde. Also die werden da einfach in diese Boxen reingesteckt, kaum Platz, also ke kein Platz, von, wo man von einem Tierschutzverständnis sprechen könnte, die haben genug Platz, um sich irgendwie auszuleben und dann werden sie auch noch scheinbar nur mangelnd betreut. Also das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Diese Aussagen haben ja mehrere solche Betriebe betroffen, man muss immer
1: sagen, bei der den Sache von Meinungsfreiheit, bei einer Zivilklage bezüglich Meinungsfreiheit geht es darum, dass das, was man sagt, im Kern wahr ist, der Recht, der Rest gilt dann als freie Wertungsmöglichkeit. Es geht also nur, ist es im Kern wahr, dass die Stallungen fürchterlich sind, ist es im Kern wahr, dass dieses Tier nicht gut ernährt ist, ist es im Kern wahr, dass die große Hitze ihren Tribut fordert oder nicht und in meinen Augen ist das eigentlich eindeutig und wurde auch durch diese Zeugen und Zeuginnen sehr gut belegt. Kurz noch zum Richter, war er einseitig oder nicht, ist vielleicht problematisch jemanden so das direkt vorzuwerfen, aber ein Satz ist jedenfalls, den ich nicht zitieren kann, ist mir aufgefallen, wie gesagt wurde, dass die Tiere nur fünf Tage die Woche arbeiten, weil es zwei aufeinanderfolgende freie Tage gibt, es auch mühsamer kämpft übrigens von Tierschutzseite, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, die die da einem geboten haben, sondern die Pferde haben früher arbeiten müssen, wie die Menschen noch in in, in der Frühzeit des äh, Industriepolitariats ohne jeden menschenrechtlichen Schutz. Ähm, und jetzt gibt es zwei aufeinanderfolgende Tage pro Woche, wo sie eben nicht 13 Stunden lang Kutschen ziehen müssen. Und da hat er gemeint, das ist ja wie bei den Menschen. Aber in Wahrheit sind das 13 Stunden Arbeitszeit, angefesselt an ein, so ein grässliches Gerüst hinter dir, jemand mit einer Peitsche in der Hand, also das mit dem, mit dem Menschen zu vergleichen, finde ich schon sehr absurd, also keinem Menschen wird so etwas zugeben noch dazu nicht freiwillig, nicht weil es ist ja nicht so, dass diese Tiere da entscheiden, ich würde das gerne machen. Ähm, ja, der Prozess ist also in meinen Augen sehr problematisch, es wird wahrscheinlich auch einer dieser geringen Prozentsätze eben von SLAB-Prozessen sein, wo das Urteil gegen die Zivilgesellschaft ausfallen wird vermutlich, aber man darf nicht vergessen, es gibt die Instanz und das ist die Hoffnung in dem Fall dass ähm, die Instanz dieses Urteil dann doch noch aufhebt die Chance ist groß, glaube ich, weil bei solchen Lab-Klagen, dass man zweimal hintereinander auf ein Gericht trifft, das so Antitierschutz eingestellt ist, ist doch eher unwahrscheinlich. Und ähm, die Erfahrung zeigt, dass das eben häufig so ist. Aber man trotzdem zieht das Lab, weil eben äh, wir darüber diskutieren, sich viele Leute darüber unterhalten müssen, man gestresst wird, man dort hingehen muss, man sich so einem Gericht aussetzen muss, zwei Verhandlungstages gegeben. Und weil man natürlich AnwältInnen zahlen muss. Vielen Dank für den Besuch im Studio und für den Bericht von diesem Prozess. Für die Sendung verantwortlich Martin
0: Balluch. Rechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Rechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0.